0: Saudações, Alvinhegras! Esse é o podcast Irmã... Da... De Corintiana, número... 371! Eu sou o Guilherme, e você chegou! Finalmente! No último episódio dos especiais dos treinadores que mais vezes comandaram o Corinthians, meus amigos. Este é o quinto e último episódio no qual falaremos do Tite, que é o segundo que mais treinou o Corinthians e do Oswaldo Brandão, que é o primeirão que mais vezes treinou o Coringão. Por enquanto, nessa abertura, nesse começo, eu estou sozinho aqui, mas logo mais, logo daqui a pouco, chegam os meus irmãos corintianos aqui para me ajudar na conversa sobre estes treinadores. Bom, então vamos lá. O Oswaldo Brandão, que é o primeirão que mais comandou o Corinthians, tem 435 jogos comandando o clube. O Tite... Segundo lugar tem 378 jogos, quer dizer, se o Tite quiser fazer, porque por enquanto ele não quis, né, recusou e tal, mas uma temporada é bem capaz que ele ultrapasse o Oswaldo Brandão, né. Mas enfim, como eu falei, este é o quinto e último episódio que falaremos dos dois primeiros treinadores, é, já fizemos outros quatro episódios. No primeiro, discutimos o Jorge Vieira e o Luxemburgo. No segundo, foi a vez do Armando Del Débio e do Fábio Carilli. No terceiro, Nelson Batista e o José Castelli e o Rato. No anterior, o quarto episódio, Amilcar Barbui e o Mano Menezes. E agora, chegou a vez dos... Dos dois maiores, né, em títulos, inclusive, importância para o clube. Claramente, eles não ficaram tanto tempo assim, por acaso. E é isso que a gente vai ver nessa conversa que a gente vai ter agora sobre o Tite e o Oswaldo Brandão. Mas a gente precisa começar com o Tite, né, que é o segundo colocado. E logo depois, a gente vai falar do Oswaldo Brandão. E, Gibson, você que foi o responsável por fazer essa biografia do Tite aqui no nosso especial dos 10 treinadores que mais comandaram o clube. Você, com essa sua mania de organização que você tem, não sou eu, é você que tem, né?
1: Organizou a carreira do Tite em quantas partes? Quatro? Três? Quatro partes, quatro partes. Cinco se você contar, tipo, sei lá, infância e... <risos> Mas jogando bola, quatro partes, né? <risos>
0: Jogando Porque, assim, bola e comandando que... o clube, né? Porque ele também. É, é assim.
1: E é engraçado assim, dá mais ou menos uma década certinho cada uma, assim, 10, 11 anos, 9, assim, vai dar mais ou menos certinho ali uma, uma década, cada sessão dessa, assim.
0: aquele arredondamento que matemática, que, que economistas fazem, né? Que, é, né? Exato, exato. Não vale nada, mas depois faz toda a diferença em ferrar a nossa vida. É, você pai. fez isso com o Tite. Explica aí quais são as
2: <risos> quatro
0: etapas que você separou aí, meu amigo.
1: Assim, o, o, o Tite nasceu, né, ele é de Caxias, lá do Sul, né, é, Rio Grande do Sul, né, em maio de 61, tá com 62, 62 aninhos de idade, vai fazer 63 agora no começo do ano que vem, é, e ele começou a jogar profissionalmente no Caxias mesmo, da, da cidade dele, né, em 78, a primeira fase de, do Tite, enfim, profissional, ele jogador, né, durou 10 anos, 78, 88, né? Ele se aposentou super cedo, 20, 27 anos de idade, porque ele tinha, já tinha sofrido várias lesões nos dois joelhos, enfim, se machucou muito rápido e não, não, não tinha condição mais de continuar, enfim, tá aquela, aquela briga, joga departamento médico, joga departamento médico, até que, enfim, resolveu, falou, não, parei, vou fazer outra coisa, e logo na sequência já decidiu ser treinador, né, foi fazer... E, eu,
0: a e só pra gente fazer aqui, entender que posição que ele jogava, ele era atacante, velocista,
1: né? Não, ele começou como volante, na verdade, é né? volantão ali, cabeça de área ali, né? Eu tô tipo... zoando, tô zoando, cara. <risos> Era volantão, cabeça de área, então, ou seja, dava porrada em todo mundo ali, né, chegava, chegava ali e derrubava os caras. E, e... Mas nesses 10 anos, enfim, dessa, dele como jogador, dá pra separar essa, essa, essa sessão em duas partes, né, a primeira, que é mais ou menos a primeira metade ali, onde ele jogou no Caxias e no Esportivo, que é um outro time pequeno lá do Sul também, foi bem o comecinho da carreira dele. E o auge da carreira, quando ele começou, ele teve um pouco mais de destaque. Ele não chegou a ser um jogador mega conhecido, enfim. Mas aí ele foi jogar na Luz e no Guarani, né? Foi a segunda metade da carreira dele. Ali de 84 até 88, quando ele se aposentou, né? E aí,
0: aí ele, ele foi... conheceu a, a torcida corintiana do lado oposto, né? Como Exato. Adversário.
1: É, virou adversário. Virou e falou, puta, melhor um dia eu estar tá do lado de lado do que do lado de cá. <risos> Sem dúvida mas nenhuma. O, mas enfim, justamente quando ele estava ali no Guarani, que foi essa fase que ele, ele resolveu se aposentar como jogador, porque não estava dando mais para as lesões, e foi fazer faculdade de, 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 de educação física, enfim, né, e, e cursos de treinador, e já começou a treinar logo na sequência é, é, times pequenos ali do Sul, né, ele ficou treinando, tipo, o Caxias, o esportivo ele jogou também, e essa é a segunda fase da, 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 da carreira dele que eu chamei de escalada. O início foi ele como jogador, o segundo foi escalada já como treinador. E ele ficou jogando todos esses times pequenos ali. né? O, onde ele conseguiu romper, enfim, o, o, o nível, assim, subir de aparecer, para todo mundo falar oh, quem é esse cara aí? Né? Foi quando ele conseguiu ser campeão estadual com o Caxias lá no Sul. Aí ele passou a treinar times maiores. Aí ele subiu de patamar na carreira. Nessa segunda etapa, que foi a partir de 2000 ali, né? ele foi, foi para o Grêmio, depois ele treinou o São Caetanos. É, seu Caetano, teve aquela primeira passagem rapidinha pelo Corinthians, ali em 2004, 2005 né, Atlético Mineiro foi treinado por porcada, foi treinado Internacional enfim, treinou vários times, essa etapa ele ainda não, não era o técnico vencedor ele ainda não era uma unanimidade como a gente vai falar depois do período dele na MSI nessa primeira passagem dele no, no Corinthians é, eu não tinha essa unanimidade em cima do nome dele mas ele era um cara que estava construindo já uma carreira enfim, em times de primeira escalão do, do, do Brasil então eu chamo que isso aí é a escalada dele e o terceiro, o terceiro a terceiro última parte, é, é, é o auge dele, que é a partir de 2010 pra frente, quando ele, ele joga as duas, as duas passagens dele pelo Corinthians, 2010, 2013, depois 2015, 2016. Nesse meio de tempo ele tirou um eninho sabático ali e depois foi pra seleção brasileira, o cara explodiu. Foi onde no Corinthians ele conquistou todos os títulos que ele conquistar e depois foi, pra, foi fazer uma temporada e meia, né, como, como técnico da seleção, seis anos como técnico da seleção brasileira. Então, e, e cada período desse dá mais ou menos dez anos certinho, assim, é bem legal, né. Então tem esse início dele como treinador de times pequenos, década de 90. A primeira década de 2000 até 2010 ali, tipo, ascensão dele. E de 2010 pra frente ele estourou a boca do balão.
0: Enfim, mas pa... e a passagem dele pelo Corinthians é... são três também três momentos, né? Que a gente pode... Três... três chegadas dele, né? E essa primeira que foi lá em 2004 com o com MSI foi cheia de confusão, né? Como foi toda aquela questão da MSI, então, do Kia Jorabixian.
1: Então, a que foi justamente assim. Ele chegou, na verdade, antes do Kia. Ele já era o técnico do time, né? É, 2005 foi, foi quando chegou, final de 2004, enfim, comecinho de 2005, quando chegou o Kia e começou a montar aquele projeto todo. Trouxe o Tevez, trouxe aquela galera, enfim, já uma grana. passarela, que foi um desastre completo. É, uma passarela daquele. foi depois, né? Do, do, Sim, do, mas do, é. do, do, do Do Titi, né? O Kia começou a se meter demais. Como ele botou a grana, começou a ter, enfim... Palavra, ter voz ali dentro do clube. Começou a se meter demais. É, e ele não, ele não gostava. Pra ser bem pra ser bom português, ele não gostava do Tite. Apesar do, do, do Tite ter feito... Quando ele chegou em, em maio de e 2004 no, no Corinthians... O time tava ali na 18ª colocação do brasileiro. Ele tava ali embaixo. Estava num momento ruim. O Tite pegou o time ali pô, e terminou o campeonato em quinto. Terminou lá na frente. É, é, quando vira 2005... Que, já essa história do Kia, né? o Kia não queria o Tite, desde o começo. Ele já queria que tivesse demitido o Tite ali no final do ano. Né? A diretoria segurou o Tite, bancou. Quando chegou ali no Paulista, né? o Tite começou a... sacou que, enfim, o Kia já não queria, tava bem claro que o Kia não queria ele. Ele, em vez de ser mais político, ele começou a bater e fez com o Kia. Né? E uma coisa que estourou a boca do balão foi quando teve uma penalidade lá, que o Kia queria que botasse o Tevez para bater o pênalti, e ele botou o o outro cara lá, e o cara perdeu o pênalti, a gente podia ter empatado aquele jogo contra o São Paulo, acabou perdendo de 1x0. E aí o Kia entrou nos vestiários, dando esse porro, que é uma coisa que, enfim, de gente nenhum do mundo pode fazer em time de futebol profissional, enfim. mesmo E o Tite ficou putaço do Kia, enfim, tem entrado no vestiário e feito aquele escândalo e tal. No dia seguinte, ele pediu o presidente fazer uma reunião, o Kia tava lá e eles quebraram o pau. Oficialmente, o Tite pediu para sair, né? Mas o Kia queria que ele saísse, enfim, tipo, né? se assim, ninguém brigou pela decisão dele. Falar, eu quero sair, né? Oficialmente, ele não foi demitido. Ele se demitiu, né? Mas, ele, se ele não se demitisse, ele seria demitido, porque o Kia não queria mais ver a cara dele na frente, enfim. Você vê, não deu, não deu um ano, né? Chegou em maio de 2004 e saiu em fevereiro de 2005, né? Ficou 10 meses no clube. Apesar disso, foram 51 jogos, eu anotei aqui, 24 vitórias, 15 empates e só 12 derrotas. um aproveitamento muito bom. E aí, o que fez aquela cagada depois, de chamar o passarela, fez foi aquela lama toda, enfim... A gente conhece aquele, o que, que deu aquele ano. É, depois, no final né? a gente acaba campeão, mas é o,
0: é o único campeão brasileiro que tem acho, quatro treinadores no, exato, no campeonato. Exato, uma palhaçada, porque teve um Interino no meio. É, aí né? o Márcio, o Bittencourt, mas de qualquer forma, enfim, o final de 2005 é campeão, mas a gente sabe que o final da história da MSI vai terminar lá em 2007 com Exato, um foi trágico,
1: né? exato, rebaixamento, um mas... enfim, aquela lama toda. É. Mas enfim, a
0: gente tá falando aqui para falar do Tite, é, do Adenor, do seu Adenor. E ele volta para o Corinthians é, em 2010, né?
1: Então, ele volta em 2010 porque o Mano, que era o, o técnico do Corinthians, enfim, estava na segunda passagem dele também pelo Corinthians, é, vai para seleção. Chegou a ficar ali alguns jogos, acho que uns 15 jogos o Adilson, né, Batista também, mas não vingou, enfim, não deu certo, e aí chamaram o Tite de volta. Só que dessa vez o Tite já volta com mais respaldo. E a segunda passagem do Tite... Qualquer corintiano sabe quem entrou pra a história. Né? Ele chegou ali em outubro de 2010, no finalzinho do ano, né? Porque, é, é, e ficou até novembro de 2013. É, mas, enfim, 2011 ganhou o Brasileiro. Né? 2012 ganhou a Libertadores, que nunca tinha ganho. Ganhou o segundo Mundial. Né? Ainda em 2013 ganhou o Paulistinha ainda ali a Recopa, enfim.
0: Mas do jeito que o Gibson fala, parece que a passagem do Tite foi só alegria títulos inesquecíveis que teve, mas também teve o um momento ruim, né? Aquele momento que a gente tem que lembrar, não pode, não pode deixar de falar, naquela eliminação terrível do Corinthians na pré-libertadores para o Tolima, né? Aquelas duas partidas muito fracas que uma equipe que tinha feito uma campanha muito boa ali no final do, do Brasileiro. O Tite chega no começo de 2011 invicto, inclusive, não tinha perdido partidas até então e aí vai enfrentar o Tolima naquele que foi o nosso foi uma desgraça ali na nossa participação naquela Libertadores é, então a gente precisa falar um pouco também do das pedras no caminho do Tite de que lado que você estava aí Caron depois daquela derrota pro Tolima era demite o Tite ou era fica Tite
3: eu, eu, eu pensava em fica Tite porque eu, eu eu queria ver um trabalho longo assim como eu tinha visto do mano o Tite já tinha, eu já tinha uma lembrança boa do Tite em 2004, né, em 2005, ali. então eu achei que, para ser sincero, a história do Torima não foi de todo uma culpa do Tite, ele tinha aquele movimento Roberto Carlos, o Ronaldo já estava no final ali, então eu lembro que eu não, eu não me senti mal com o Tite. Eu me senti mal pelas circunstâncias.
0: A partida contra o Tolima é uma das primeiras do ano, enfim. A gente. Exato. Justamente porque era pré-libertadores. A gente viu os caras muito gordos, né, em campo. Cara, a gente eu falava, como, assistir... é que, como é que esses caras vão correr? Eu pensava isso, não, eu não colocava nas costas dele, coloquei muito mais. Que depois o, o Ronaldo e o Roberto Carlos todos vão embora, né?
3: É, eu fui assistir o um jogo antes da eliminação do Tolima. Cara, o time tava lento, pesado, assim, eu falei, nossa, tá. Modorrento assistir assim, sabe? E isso você não consegue colocar 100% na culpa do Tite. Beleza, é o técnico, né? Eu sei disso. É óbvio que ele teve a sua responsabilidade ali. Mas eu não, eu não era. Eu não era. Demite o Tite, não, cara. Eu era a favor de vê-lo ficar. E você,
0: Ana?
4: Na rua. Quem escalou os gordos? Eu ou ele? <risos> quem não fez preparação física sabendo que tinha o Tolima? Eu ou ele?
1: Muito bom. Ele
4: comanda a comissão técnica. Pra mim, ótimo, ficou, foi campeão, beleza, mudou a história do Corinthians. Naquele momento, ele foi o responsável direto pela eliminação. Uma maior vergonha, uma das maiores, que agora já temos mais, mas uma das maiores vergonhas né? desde aquela
0: época. Depois tem. Aliás, pé Libertadores não é o nosso forte, né? Enfim. E você, Egipção?
1: Cara, aquele jogo foi feio, aquele jogo doeu, vamos falar a verdade, né? Então, mas a memória daquele jogo é péssima, né, tipo, aquilo lá é um, é um marco negativo na história do Corinthians mas eu entendo pra mim teve muito mais essa questão desses jogadores estavam em fim de carreira ali, enfim, tá, o time mudou, foi, foi continuou a reformulação, enfim depois dessa eliminação pro Tolima tanto é que, enfim, os times que foram campeões depois do Brasileiro em 2011 já era já tinha, o Ronaldo não tá mais lá, essa galera, enfim Roberto Carlos Aí era um fim de ciclo, sei lá, tipo... Eu, 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 na época, eu lembro que eu não queria a demissão do Tite, enfim. Não, não, não queria. Eu falei, não, deixa ele ficar. acho que o que ele fez na sequência lavou e, lavou e sobrou com, e muita sobra esse, esse marco negativo do, do, da história do Corinthians, enfim.
3: E eu lembro que o jogo, o jogo decisivo, né, contra o Tolima, o Roberto Carlos não jogou. Né? O Fábio Santos é, foi, foi, foi o, o jogo Fábio que o Fábio Santos. Santos jogou, de fato. E, e eu lembro que a repercussão depois teve, muita questão do Tite, parece que o Tite tentou entregar o cargo e, e o Andrés não concordou, mas eu lembro que se falou muito do Roberto Carlos, eu que, puta ficaram em cima do Roberto Carlos, meu, puta o cara não assumiu a bronca e tal. Aí o Ronaldo se aposentou logo em sequência. Então eu lembro que teve um pouco a questão do Tite, mas ela foi um pouco camuflada
5: pela questão do elenco em si, né? Vocês citaram que ele Chegou, tinha acabado de chegar praticamente, né? tinha chegado há pouco tempo quando aconteceu aquilo. Foi uma queda histórica, né? Foi, de fato, não dá para tirar a parcela de culpa dele disso. Mas acho que o time se recuperou rapidamente depois, né? E eu lembro que teve ali uma partida contra o. O 100 Mundial. O 100 Mundial que. O, o Alessandro, mano. Né, que o que O Alessandro marcou gol, chutou a placa tal. Não sei o quê. Os caras do Palmeiras até ficaram meio bravos, não sei o quê. Mas, pô, foi uma lavada de alma tal. O, o time foi muito bem em 2010, né? Quase poderia ter ganho o Brasileiro. Mas começou 2011 muito mal e, e teve que fazer uma reformulação rápida e ele conduziu isso muito bem.
0: O Tite estava invicto no Corinthians até o jogo contra o Tolima, né? Nessa passagem, dessa volta dele, ele não tinha perdido nenhum jogo até, até a derrota contra o Tolima.
5: É, inclusive o primeiro jogo contra o Tolima não foi uma derrota, né? Foi, foi um empate. É. Um empate. O 0x0, né? O 0x0, que foi, foi uma... Já gerou muita desconfiança, né? Che...
0: Só pra trazer, o, o Tite se oferece ao Corinthians, né, em 2010. Essa história ele, ele conta depois, contou numa entrevista na ESPN uhum. depois, né? Que ele tava nas Arábias lá, o Corinthians, depois da saída do Mano, fica meio perdido ali com o Adilson e tal, o time cai no minha, campeonato. É, tá rolando, é. É, e ele falou, a minha chance, ele tinha acabado de chegar na Arábia, e Hoje ele trocaria um zap ele né? Mas ele, naquela época ele deve ter trocado um, um telefonema assim mesmo e...
1: <risos> um telegrama, né?
0: É, e aí sai das Arábias e assume, assume o Corinthians. Ele se ofereceu, o Corinthians aceitou, enfim, tava com aquele vácuo no comando. E ele termina o campeonato muito bem, enfim. A gente já sabe o que vai acontecer lá, como o Gibson já tava contando ali. Agora, essa história do ano... Isso s... já é a
1: era da renovação e transparência também, já tinha mudado ali, né? Já, já. A, é, a depois do rebaixamento né? até...
0: Ontem, né? A gente tá gravando em dezembro aqui. Era a renovação e transparência. Era a mesma chapa. Enfim, troca os comandos ali. O André Sanges e tal. O Pedro Andrade, Mário Gobbi e tudo mais. Mas aí ele, ele não consegue fazer a renovação da, da equipe, né? O 2012 campeão de tudo. 2013 com dificuldade. sofre ganha esse campeonato do primeiro semestre.
1: É, mas sem mais dificuldade. no segundo semestre. No
0: segundo semestre cai muito. Ele tem dificuldade de, de abrir mão dos seus jogadores fiéis, digamos assim, né? E aí uma, o Corinthians... É,
1: que é uma coisa que a gente viu até na seleção, né, enfim, isso depois, É, né? também, <risos> também, né. Ele tem esse e... lance de apego com os jogadores.
0: Ele acaba sendo mandado embora, o Mano assumiu, ele fica esse ano sabático aí, pra voltar em 2015, e aí o Gips vai falar da terceira passagem dele. Janeiro de 2015, volta a Tite.
1: Essa passagem dele também foi curta, não foi tão curta quanto a primeira, que foi 10 meses, mas essa passagem foi um ano e meio só, né, ele chegou em janeiro de 2015 e saiu em junho. Foi curta, um anime. e meio. Ô, Gibson, esse ano nós tivemos quatro treinadores em comparação às outras passagens dele. A primeira passagem dele foi só 10 meses. A segunda passagem ele ficou quase três anos. Aliás, ficou três anos. Então dessa vez agora ele foi um ano e meio, só foi mais curto. Foi mais.
0: Nenhuma das passagens do Tite dá para enquadrar como. Como curta, até porque ele consegue. Ele tem, teve muito sucesso em todas elas, né? Então.
1: Não, sem dúvida.
0: Mas essa volta do Titi em 2015 também tem a história da mudança de, de presidência do clube, né? Sim, sim. Que eu, é, acho que era o Mário Gobi anteriormente que uhum. fez a troca pro, pro Mano, no final, no último ano do seu mandato. E aí, quando chega o Roberto Andrade, apesar do Mano Menezes ter feito. O Mano Menezes também. Foi o contrário de 2013, né? O ano de 2014. Ele faz um primeiro semestre mais fraco, mas um, um segundo semestre seja, muito é. bom. Muito Exatamente. bom do Mano Menezes. E ali era claro, assim, o, o normal seria, vamos seguir com esse trabalho, porque tá, tá, tá dando resultado. Sim, mas aí chega, um, chega o Roberto Leonardo, que é muito ligado ao Tite, não tem uma boa relação com o Mano Menezes, aliás, isso foi bem claro, é, nesse ano de 2003 que a gente viu. Aí o Mano chega no final do contrato, não é renovado, aí sim o Mano não é demitido, mas não é renovado o contrato. E aí chama-se o... Vamos, vamos tirar o Tite desse ano sabático
1: aí e ganhar uns campeonatos. E chegou, enfim, pô, chegou chegando, cara. Pô, em 2015 já meteu mais um brasileiro na prateleira ali. Em 2016 tinha tudo pra botar outro brasileiro, enfim, e tudo, e tudo mais que tinha direito é, na conta, se não fosse o fato de que aí o Dunga caiu da seleção e o Tite estava em tamanho em evidência aqui no Brasil, que era a escolha óbvia pra CBF, e a CBF roubou o Tite da gente. E, assim, fora o Tite ser roubado, a China, naquela janela do meio do ano ali, roubou oito jogadores nossos, né? Então, desmontou o time inteiro. Em 2016
0: também teve o surgimento da Irmandade Corintiana, né, Gibson? No Brasileiro, de 2006, a gente ainda
1: começa o nosso... o Tite, treinador, o Chichi, né? Com
0: o Tite, treinador, né? ele abandona
1: a gente um mês e meio depois. Porra, ô, Tite, volta aí, porra. Uma coisa que impressiona é que a cada passagem... Teve três passagens do Tite pelo Corinthians. A cada passagem dele, o aproveitamento foi subindo, cara. Era bizarro, né? A primeira passagem dele teve, sei lá, não lembro agora os números, mas teve sei lá 55% de aproveitamento. Na segunda passagem, 59%. Na segunda foi 70%, cara. Tipo, sei lá. Foi um negócio absurdo a terceira, né? Cara, meu, só foi engavetando pra tá. Ô, Titi, volta, vamos fazer a quarta aí, mano. A quarta agora vai ser 90% de aproveitamento, mano. Quero perder, nem quero nem empatar o jogo, porra. Né? <risos>
0: No final, o aproveitamento dele é de 62%, né? 62% dos pontos. Isso,
1: isso. É, no, no geral. No, no geral. Mas essa última passagem dele ajudou a puxar bem para cima, si porque foi, foi muito acima das outras duas.
0: E é importante falar dessa, segunda, dessa terceira passagem, né? Em 2015, o, o brasileiro, aquela equipe 2015 do brasileiro, ainda é a melhor, considerada historicamente, a melhor de todos os campeonatos brasileiros de pontos corridos, porque ela, ela liderou em todos os quesitos, né? Foi o melhor, melhor primeiro turno, melhor segundo turno, melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor defesa. É, menos cartão. É, menos mesmo. cartão, enfim. Ela liderou em todos os aspectos técnicos ali que você pode examinar Exatamente. um campeonato. Ela liderou. E, e até hoje, enfim, foi 2015. Antes disso e de, desde então, ninguém conseguiu chegar perto de fazer, de, de completar todos esses critérios que essa Sim. equipe de 2015 conseguia. Sem dúvida. Aliás, a, o jogo, né? Que, coroa, tudo isso, e aquele jogo de com reservas na Neokimica Arena,
2: já ganho. campeão.
1: Era tipo de entrega de taça, né? Tipo, é, já campeão
0: e mete 6, aquele resultado histórico lá contra o nosso rival. E
1: o Cássio na... pegou um pênalti. <risos> na
0: Vila Sônia, né? Impressionante. É, não à toa, ele é lembrado na hora da seleção ali em 2016. Sem e... dúvida.
1: Era um momento muito bom dele, né? É. E acaba A gente ficou, obviamente, chateado para caralho, mas... Eu lembro que até eu falou puta, mas o Tite merece para a seleção, sabe? Tipo, eu não quero que ele saia do Corinthians, mas que ele merece, ele merece. E aí é o terceiro
0: treinador que sai do Corinthians para treinar a seleção, né? A gente já falou aqui do Luxemburgo, sim, do sim. Mano Menezes e agora o, o, o Tite, né? Todos eles com pois muito é, sucesso é. no, no Corinthians e indo tentar refazer esse sucesso na seleção. O Tite é quem foi bem na seleção, acho que especialmente na fazer eliminatórias, enfim, a seleção tem uma série de problemas lá de burocracias e mando e desmando, presidência ou não, que limitam um pouco o trabalho do treinador, mas aqui as eliminatórias que ele consegue fazer é, é espetacular enfim, em pouco tempo.
1: Não, sem dúvida, e se você pega assim, tipo, o contexto da seleção é um contexto muito diferente de um time, né, no qual você treina toda semana e está jogando direto com esse time, é um time que você desmonta esse time toda hora o time vai pra lá, daqui a pouco você remonta ele de novo vão jogar você... nos clubes de outra forma às vezes. é, né? então, aí quando os caras voltam você precisa, olha, lembra que a gente combinou isso e isso você precisa tentar, assim aproveitar um pouquinho do que já foi feito e acrescentar mais um tijolinho, é um trabalho muito mais lento em termos de, 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 de time frame, assim, em termos de duração do que num time num time você consegue mudar o jeito de um time jogar em seis meses na seleção você demora um tempo para mudar isso é um trabalho mais lento, enfim. Eu brinco é que nem manobrar um, um transatlântico, né? Você quer fazer a curva, bicho, começa a virar duas horas antes, velho. Né? Porque senão. Não é um barquinho, nem é uma lancha que você faz isso. Né? Um time que você treina todo dia, joga toda semana, 12 de semana, você manobra muito mais fácil, né? O time. Primeiro, depois você já tem os jogadores na mão, já conhece o elenco. Agora, na seleção, não. Você tá pilotando ali um Titanic, né? Então, na hora que vem esse bag é difícil evitar a batida.
0: E, Fábio, o que você achou do trabalho do Tite é, em duas Copas? Ele é um caso raro de treinador que consegue fazer duas Copas seguidas. O Telê teve duas Copas, mas ele, ele saiu, depois voltou. É, o Tite teve a continuidade, fez boa parte da, da primeira participação e depois é, a campanha toda para chegar na outra Copa, né? na segunda Copa.
5: A primeira Copa, o, o Tite era um técnico de... De ponta mesmo, né? Era um técnico. Ele tinha chegado lá, tava indo bem, pegou realmente o que tinha de melhor ali e levou para aquela Copa. Acho que com poucas, poucos questionamentos, né? Enfim, acabou perdendo ali no, no meio do caminho, né? Eu, eu acho que quando caiu ali, ele ficou com um certo medo e, e começou a, a, a convocar, a montar a seleção para para não perder, para conseguir chegar na outra Copa, de certa forma, né, então ele fez eliminatórias maravilhosas, né, jogou muito nas eliminatórias, e, e quando chegou na última Copa, acho que desde o começo, assim, não, se via que aquele time ia ter que virar alguma chave para conseguir ganhar, e não virou. Eu, eu vejo uma ascensão até a, a, a primeira Copa do Mundo e depois para a segunda Copa do Mundo. Apesar de grandes resultados nas eliminatórias, acho que, que faltou ali o, na Copa mesmo. Assim, deu deu para ver em campo.
0: E você, Dudu, o que você achou do trabalho dele nas, nas duas Copas? Eu
2: acho que ele chega para a primeira Copa do Mundo meio que com salva, como um salvador. Né? Ele estava num momento muito bom da carreira. Pega uma seleção destruída, mas também a gente não tinha técnico, né? Ele deu sorte que o jogo com jogadores lá que ele tava, criou um bom futebol, deu sorte não. Ele montou uma, uma, uma equipe, fez ótimas partidas. Ele fechou o elenco, falou não vamos lá e ele não se preparou. Não se preparou. Jo levou jogadores na minha opinião que não deveriam ter sido convocados. Um, Para mim, 2018 até foi com mais expectativa, mas 2022 eu tava só esperando o Brasil cair antes da final, que pra mim isso era uma certeza, infelizmente, mesmo gostando do Tite. Enfim, Gibson mas eu quero saber da fofoca, é. eu quero saber das historinhas do Tite.
1: <risos> Não, então, o, o Tite tem uma, tem, uma, ele tem uma relação seminal assim com, com o Filipão. O Filipão é 12 anos mais velho que o Tite, é, e o Filipão também é de Caxias, também foi, foi revelado pro futebol pelo Caxias, mesmo o time onde o Tite foi jogador e depois enfim, foi ser treinador. E naquela época era comum que os, os jogadores enfim jogavam nesses times menores, né, das cidades menores, eles jogavam no, no, no time e eles davam treinamento em, em escolas, né? Então, o, o, o Filipão chegou a ser técnico do Tite, né? Escolhinha tipo, assim, de primeiro grau, segundo grau mesmo. na é de futebol. Mais para frente, enfim, quando eles se encontraram de novo ali, já o Tite adolescente, eles jogaram um jogo contra. O, o, o Filipão era técnico de uma outra escola estadual, enfim... Mas na época ele tava começando a treinar o Caxias também. O Caxias tava recrutando jogadores e ele viu dois jogadores do, do time da escola do Tite, né? Do colégio onde o Tite jogava, que ele gostou que era o Tite, que na época não se chamava. Essa é a parte legal da história. Essa é a parte o, o Tite não era Tite, ele, o, o apelido dele era AD, de Adenor. Era o AD. E o outro jogador que era no meio-campo chamava a Tite, o apelido dele era Tite. E ele convocou os dois para fazer uma peneira, enfim, uma, um teste no, no, no Caxias. O tal do Tite, que era o outro jogador, não foi, não apareceu. E, e, e ele apresentou os caras lá dentro como o Tite, né? Apresentou esse... o Adenoro como o Tite. O Adenoro como o Tite. O AD, que era o apelido dele, todo mundo conhecia a família inteira, todo mundo, até ali, né? Até mais ou menos 17, 18 anos de idade, era AD, não tinha... o Tite era um outro cara, não tinha nada a ver com o Tite. Ele herdou o apelido por causa do Filipão. É... Que, enfim, passou a Agora você é o Tite. Apresentou o Tite e pegou o apelido na hora. E o Tite fosse o Tite, mas o Tite não era o Tite até o, o Filipão mudar o apelido dele. Construíram uma relação ali, já, enfim, desde aquela época, que foi se abalar lá em, lá em 2010, 2011, enfim. É, as histórias do todo, fala muito, blá, blá, enfim. enfim. Aí, aí eles ficaram um tempão se afastados, mas espero que agora já, já, enfim, já botaram os panos quentes nessa história, já estão amigos de novo. Mas eles eram muito próximos, eles eram muito amigos. A ponta, assim, do. do, do, do do Filipão é, frequentar aniversário dos filhos do Tite, sabe? Enfim, era uma relação de, 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 de não só de amizade de, de trabalho, mas pô, frequentava uma casa do outro mesmo, sabe? Assim, tipo, era uma relação bem fora do futebol mesmo, né?
0: Mas essa história do Fala Muito, essa confusão toda aí, foi por um jogo em 2010, né? O Fala Muito não foi em 2010, o Fala Muito foi depois. Foi depois, é. mas, mas a confusão que deu foi,
1: foi em 2010. Foi
0: em é. 2010, porque o, o Corinthians estava com o Tite ali fazendo esse campeonato de recuperação que o Gibson comentou lá atrás. Sim, sim. Estava chegando próximo de poder escutar do... o Tite, de tirar é. a liderança do campeonato. Exato. E o Felipão, que treinava o time sem Mundial... Ia jogar com o Flu. Ia jogar e tal. Um jogo que a torcida própria do Sem Mundial pedia para o time entregar, justamente para não deixar o pra Corinthians. O Corinthians.
1: É. E o Flu acaba sendo campeão. Filha, né? Eu acho isso um absurdo, assim.
0: Aqui na Irmandade, vocês nunca vão me ver pedir para o Corinthians entregar jogo nenhum. Não importa quem seja favorecido pela vitória do Corinthians. Mas o Corinthians entrou em campo, ele tem que ganhar. Não interessa se vai ajudar ou vai prejudicar qualquer adversário. Mas, enfim, aconteceu isso. E aí, depois de 2011, né, que acontece esse jogo, do Odô falar muito a disputa do Corinthians lá com... De novo, com o Sem Mundial, chuva, um jogo nervoso. E aí o Titi lança esse. Fala muito que vira meme, vira história. É, é. E o povo aí
1: começa lá com as gozeiras
0: dele, é, o Titi fala morte, fala Encerra ali essa história do. E aí a, a, a amizade entre esses dois que o Tite comentou aí parece ser muito bonita, muito legal. Mas ele se
1: encerra aí por um bom tempo, até agora pouco. É, até agora. Ficaram 10 anos, quase assim, de falar, enfim. Porque é bizarro você pensar que são dois caras que começaram lá numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Tinha que estar tá ali um ajudando o outro, seus amigos, né? essa confusão dos dois ali. Mas agora.
0: Mas táchata... confusão motivada pelo corintiano mesmo do sim, Tite sim, aí. Né? Sim, sim. Eu, eu, eu duvido. não duvido que o Tite é corintiano, você duvida, Dipson? Não, nem um pouco.
1: Nem um pouco. Quando o cara para para pensar tipo, na, na, na história dele, né? Que ele olha para trás, põe a cabeceira à noite no travesseiro. Pô, você acha que o caderno com o maior carinho do mundo do Corinthians, o maior carinho do mundo, pô, Foi ele conquistou literalmente o mas mundo. O mano,
0: é, mano é carinho, conquistou né, tipo, eu acho que ele é mesmo, enfim, eu acho que ele passou por tantas coisas no, no Corinthians, a gente, a gente passou aqui, falou de maneira geral, mas quer dizer, mas pra mim é muito, muito forte aquele jogo contra o Vasco no, na sim, Libertadores, sim. né, porque ele, ele vai acompanhar o jogo da, da, da torcida ali, com é. o Edu Gaspar, Morano, enfim, é... é...
1: Então, o balcunista tem é isso, né? Ele, 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 ele faz o cara, ele, não é a primeira pessoa que ele faz mudar, de virar casaca, né? Um, um exemplo famoso disso é o Ronaldo. Né? Que, é, então, pô... mas eu acho que o Ronaldo
0: ainda tem minhas dúvidas.
1: É, mas, enfim. É,
0: o Ronaldo, eu, eu
3: acho que o Titi é mais tem. Eu acho verdadeiro. que agora ele não
1: fala por causa de business dele. Mas eu acho que ele se converteu ali, né? no período dele ali. O Titi, não tem dúvida que ele é corintiano. Não tem a menor dúvida.
0: E eu quero fazer essa pergunta para Ana. Faz muito tempo. Eu quase que fiz esses especiais só para deixar a Ana falar sobre isso. A gente não trouxe assim, essa, essa discussão no nosso podcast, porque realmente não tinha por que trazer essa não notícia, né? Mas aqui a gente tem que falar. Você acha que o Tite deveria ter aceitado voltar para o Coringão? Você se sentiu traída?
4: São duas perguntas diferentes, né? Ele deveria ter aceitado? Não, ninguém é obrigado, né? Na minha visão... Né? ele deveria ter uma gratidão maior ao Corinthians e sim ter voltado ao Corinthians, ele deveria aí fica a visão dele, ele tinha um, uma oportunidade melhor para ele, que ele vislumbrou melhor não sei se é melhor, mas ele vislumbrou melhor para ele e assim, eu me senti traída não é uma questão de traição é uma questão de que eu pauto a minha vida de uma maneira diferente que, que ele pauta a vida dele, eu Agradeço as pessoas que me ajudaram, eu tenho gratidão. Ele não. Então, assim, eu já não. Eu dos seis aqui que nós estamos, eu sou. Eu, pelo que eu escuto, né? Eu sou a menos fã do Tite.
0: Mas ficou menos agora? Não, não. Ou... Eu, já,
4: eu, por exemplo, eu acho que ele fez em 2016 um péssimo trabalho. Temos Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, etc, etc. para montar Guilherme. elenco, ele só contratou porcaria e se mandou. Ele não contratou porcaria e ficou, ele contratou porcaria e se mandou. Então, eu assim, eu sou menos fã do Tite Mas o time com
0: ele tava lutando lá em cima. Mas
4: qual era a chance? Qual era a chance que ele contratou? Eu não acredito. Depois não deram certo em lugar nenhum. Onde tá Giovanni Augusto? Na Série B. Onde tá Marquinhos Gabriel? Na Série B. Onde tá Malone? Sei lá, Deus. Não sei onde tá. Mas, assim, eu sou a menos fã do Tite. Eu pauto a minha vida de uma maneira diferente dele pautar. Eu tenho gratidão. Ele, não. Então, assim... Me senti traída um pouco além, porque eu já não esperava nada, então não veio nada mesmo.
0: E você, Fábio? Você acha que o Tite fez certo, fez errado? Como é que você se sentiu nessa história toda?
5: Concordo com a Ana, que são duas perguntas diferentes. Né? Eu, ao contrário da Ana, eu sou fã do Tite. Eu acho que o Tite fez um enorme trabalho ali no, no Corinthians no passado. Concordo que a parte de... ele fez alguns erros na montagem do time ali de 2016, que na remontagem do time de 2016... Que, que impactaram ali o futuro do Corinthians, mas é, ele foi gigantesco em 2012, em 2011, né? Foi o cara que realmente mudou a história do Corinthians, falando um técnico que mudou a história do Corinthians, acho que o, o Tite realmente mudou a história do Corinthians. Porém, fico sim chateado dele ter deixado o Corinthians de lado neste momento, né? Ele tinha já dado discursos de que, ah, ele ia só olhar oportunidades de fora do Brasil, depois da seleção, etc. Isso eu respeito. O fato dele ter dito não para o Corinthians, não uma, mas duas, três vezes, e depois vir para o, 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 para o Brasil comandar um, o, o Flamengo, mostra que o problema não era exatamente ali o... Né, jogar ou não no Brasil, ser técnico ou não no Brasil. Ele não queria ser técnico do Corinthians neste momento. O que eu até entendo, porque o Corinthians está uma zona em termos de organização. Porém, acho que ele, pela história que ele tem, ele tem que ser o cara que vai bancar e falar não, eu sou maior do que essa diretoria, vou bater no peito e vou comandar esse time e vamos lá. Entendo os motivos dele, mas como corintiano, fico ressentido disso e acho que tem uma certa ingratidão. Mudou bastante a minha visão do Tite, o, o, essas recusas dele de voltar pro Corinthians neste
1: ano, tão conturbado que o Corinthians teve. E você, egipção? Eu, honestamente, cara, eu não fico magoado não dele ter ido pro Flamengo, cara. Eu não fico, não. Assim, que claro, eu gostaria, claro que eu gostaria que ele tivesse no Corinthians. Sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que com esse elenco que tá agora, enfim, e esse momento de reformulação, eu acho que não seria perto das passagens que ele fez antigamente no clube, não, né? milagre também não faz então, eu não sei assim, se ele ia vir pra cá pra fazer o que exatamente, com esse elenco pagar uma grana dessa pro treinador o clube não podendo pagar essa grana pra mim não, não, não me machou o coração não continuo com ele em alto estima espero que um dia ele venha e volte pra cá num momento melhor pra treinar o um time de verdade e você, Carão?
3: quantas horas que vocês estão dispostos a me escutar falando, né? Eu nunca fiz uma sessão de terapia sobre esse assunto eu tô precisando fazer, né? <risos>
2: É... <risos> Abra seu coração aí, cara Vamos. Hum. Lá.
3: Cara, eu admirei Por muito tempo o Tite Por valores, né Eu, Principalmente na época que ele tava no Corinthians é, Eu puta, Eu coloquei como um ídolo Mesmo no esporte Confessando aqui pra vocês Você nem precisa colocar isso na edição Gui. Quando eu trabalhava no Instituto Ayrton Senna Bateu na trave, ele já era técnico da seleção Bateu na trave e eu consegui entrevistá-lo por conta do Ayrton, por, da gente entrevistar o Tite, por conta de valores e tal, falar dos valores no esporte, né? E eu falei, cara, eu vou entrevistar o Tite, velho. Né? Tava emocionadíssimo, enfim, não deu certo,
0: mas... É... Mas eu não entendi, então... você quer que eu corte ou você quer que eu possa deixar, se quiser?
3: Não, se você quiser pode deixar, não ah, tem problema. Tá. É que não, então não deu certo daí de gente entrevistar, mas, mas bateu na trave, a gente tava tentando uma negociação, mas não conseguiu a agenda, porque tava muito perto o também é... da
5: Copa. O Gibson vive falando quando ele quase tocou o hino do Brasil na, na final da Copa do Brasil e blá 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 ele, Então não, não precisa ser coisa que deu certo Pois é, mas às então, vezes foi
1: quase
3: Então o resumo é que a gente tava, a gente, gente conseguiu um vídeo dele né, Pro Instituto Ayrton Senna e tal Mas a ideia era tentar fazer uma entrevista com ele para ele falar um pouco sobre os valores do esporte E eu tinha como um ídolo é, eu, eu, acho, eu me considero um cara muito ingênuo no esporte eu já tive muitas desilusões corintianas né, em casos emblemáticos, como o Ricardinho, como o Guerreiro, mas a do Tite pegou muito fundo. É, e vamos lembrar, na Copa ele apontou ali para o Andrés e falou eu estou aqui por sua causa. Óbvio que o Tite fez muito pelo Corinthians, mas quem era o Tite antes do, do Corinthians? Por todo esse combo, eu enxergava o Tite como um cara corintiano como um cara que tinha é, é, entendido o que era o Corinthians e que dificilmente ia colocar à frente do, do desse sentimento do que era ser Corinthians é, uma proposta financeira vantajosa ou algo do gênero o que aconteceu nessa história toda do Tite, do Tite me mostrou que cara, o mundo do futebol é isso e eu sou ingênuo pra cacete <risos> Porque no fim das contas, quem é corintiano mesmo, somos um nós seis aqui aqui, é a Fiel que tá ali assistindo é, o Corinthians perder de 5x1 do Bahia e ainda tá cantando e falando, puta, beleza, esse é o Corinthians, eu vou continuar assistindo e domingo eu vou assistir porque o Corinthians vai ganhar.
5: Eu, eu lembro do, do Tite sendo o cara que ganha Libertadores e depois vai e ajuda os caras a pôr os tijolos lá na arena, né, do, do é... Corinthians, a construir, tipo, aquela Não. cena, tipo, é um cara
3: é o, cara tá na arquibanc... no, 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 é o cara na arquibancada é, comemorando o gol do Paulinho ali, tomando tapa exato, na cabeça, exato. entendeu? Esse era o Tite é, que eu tinha é, em mente.
5: Ele é um cara que tinha se, se criado essa imagem do Tite corintiano, né? Não do Tite exato. técnico do Corinthians, mas do Tite corintiano também. Né? acho que não foi você que foi enganado. Ele te enganou. Ele que é, ele gerou total, isso, né? Total. E, e talvez ter passado sei lá, foram oito anos na seleção, quantos anos na seleção? Seis anos na 6 seleção. Seis anos. Seis anos. Anos, anos, anos na seleção, ele tem esquecido o que é isso.
1: E, e, e
4: seis meses antes de entrar na seleção, ele tinha pedido a denúncia do cara que contrata ele, que é o Deonero, assinou carta, tudo, né? Depois vai trabalhar com o Deonero. Pra mim, aí já era um indício de que o Tite como treinador é uma coisa ótima, ídolo do Corinthians, Tite como pessoa... Passa muito longe do que eu admiro.
2: E você, Dudu? Pô, que todo mundo é corintiano, fanático. Eu era muito mais fanático. Já fui da organizada. Achei que ele teve aquela coragem de bater de frente lá com, com o Kia. E falou, não, que vai bater o pênalti a é esse, tá? Isso eu achei interessante. É, eu costumo brincar muito que eu falo que o, o Tite é um semideus pro Corinthians. Porque é que nem eu falei do Nelsinho, que ele deu o brasileiro pra gente... Foi o que eu falei, o Mano Menezes pode vir da 4, 5 Libertadores seguidas pra nós agora, mas o Tite ganhou a primeira. Ele tá marcado na história por isso. E eu acho que ele indo pra seleção, ele mudou a chave. Mudou muito o que a Ana falou, mudou o conceito, mudou muita coisa, mudou como pessoa. Então eu acho que esse ego subiu muito a cabeça dele. E ele vendo toda a situação do Corinthians, ele preferiu falar não. Isso chateou. Mas também não vai mudar o meu pensamento por ele.
0: Enfim, mas eu, eu, eu acho que eu concordo muito mais com o Gibson do que com, com os outros quatro aqui. Eu não eu, eu entendo muito a, a gente ficar chateado, ficar triste e se sentir traído. Mas não é o sentimento que eu tenho por ele, não. Eu tenho muito carinho, muito amor pelo Tite. Eu acho que vai ser interessante ver como é que a, a Fiel vai recebê-lo na Neoquímica Arena.
4: Ele nem, ele nem vai vir na Neoquímica Arena,
0: ele vai ser expulso no jogo antes e vai... Não, ele
4: não vai chegar, como o outro não chegou, da sogra não chegou, da sogra não chegou também.
0: Ele não, ele, ele não ele... assumiu contra
4: o Ele ficou com medo esse ano e
1: não vai chegar.
0: Eu acho que aí vocês estão subestimando o Tite, mas enfim.
1: E se, o Tite é um, e se o Tite é um cara que estudou história, né? Ele olha pra trás e fala, não, deixa o mano reconstruir esse time, daqui a pouco eu volto. <risos> o que já aconteceu duas vezes na história... <risos> ele falou, deixa eu chamar o mano, o mano vai botar ordem ali, daí depois eu volto. Se, se tem um lugar onde ele tem um puta nome a zelar é no Corinthians. Se ele vai lá pro Flá agora ele que tá e faz merda, é. É. mas se ele é pro Corinthians e fizer merda, isso quebra... É... Então eu... vira a manchete o cara tá num leque assim, o cara tem três passagens maravilhosas pelo clube, ele não quer fazer a quarta ruim, né? Ele quer vir pra fazer uma quarta foda, quando ele vier ele vai vir, tipo, me... volta no Messias, tipo, né? <risos>
0: E se você for pensar nas, na escolha do Tite... Enfim, a, a, a contratação não é só o Corinthians fazer proposta que todo mundo aceita. A gente sabe muito disso, né? Foi uma escolha dele também, sim, treinar sim. o Corinthians essas três vezes que ele treinou o Corinthians. É, e quando você olha para trás e vê essas três escolhas, ele também foram escolhas racionais, se você for pensar. Não foi só pela torcida e tudo mais claro. que a gente fala aqui e tudo mais. Mas 2004, ele tinha um bom elenco, tinha um bom time, um time competitivo. Dava para ele trabalhar ali. Em 2010, muito mais. o gente fez uma recuperação lá depois da Sim, queda e dúvida. tal. Em
4: 2015
0: também, ele tinha saído um ano atrás, ele viu aquele final de semestre de 2014, também o time se acertando e então tal. Ele tinha material humano para chegar e, e dar o seu talento ali, fazer todo mundo jogar um pouco mais. Sem dúvida, e chegar. sem dúvida. Esse ano de 2003, você olha para o Corinthians, você não vê esse mesmo cenário que ele, que ele viu nessas outras três passagens. né? Não tem nada ali disso. É. Não tem nada ali disso. Eu acho que é isso que... Isso que as pessoas têm que entender também do. O, o que, que das o Lucha deixou ali, né? Não, pro, pro não foi nem o Lucha, né? Seguinte. Não foi a impressão um terrível. Final do, agora, do, agora, é.
1: É. Sobrou nada, agora até arrasada, né? Então, Gibson, mas
0: também a vida de uma pessoa não é feita só de trabalho,
1: né? Tem a parte
0: pessoal ali. A gente sabe que o Tite, casado há muitos anos, e o filho dele agora trabalha com ele. Como é que é essa história pessoal dele?
1: Então, o, 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 o Tite conheceu, cara, a, a esposa dele, era moleque ainda, ele era adolescente, enfim, né? A esposa dele trabalhava no restaurante do pai do Tite, né? E o Tite ia levar a irmã mais do velha Adenor, dele. Mas o Adenor, né? Já ficou do claro Adenor, que era Adenor, é. a Tite veio depois. Exatamente, o Adenor, né? Adenor E, e, o, e, o, e o, o Tite ia levar sempre a irmã mais velha dele pra trabalhar, que ela estava do lado do restaurante do, 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 do pai dele, né? E aí rolou aquele, um olha de cá, um olha de lá, aparentemente pelo que os dois contam, os dois se interessaram, enfim, né? Rolou um, ah, aquele cara ali é bonitinho, ah, aquela menina ali é bonitinho. Mas um dia ele chegou. Aliás, eu até perdi a frase aqui. É, 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 tipo, ela, ela conta a frase exata, ela lembra a frase ela falou tipo, preciso falar com você, garotinha. Eu falei, assim, eu falei puta é muito Roberto Carlos isso, né? Roberto Carlos o cantor, né? você Anos 60, né? Tipo... Jovem Guarda. Fala, né? Você, garotinha. É, jovem guarda pra caralho, enfim. Mas, enfim, pô, começaram a, a sair, oficializaram o namoro. se casaram em 84. Você vê, o tio de 61, né? Ele tinha 23 anos de idade quando se casou. Né?
0: Fala cara, o nome cara, dela. Casou... não fala o nome dela ainda?
1: Rosemari. É que ele chama de Rose. Através que eu falei dela, ele falava de chama de Rose. Que é se casou com 23 anos de idade, muito jovem. Tiveram dois filhos, uma filha e um filho, né? A filha é a Gabriele, e o filho é o Matheus, que trabalha com o pai, inclusive. E rola um nepotismo ali, o tio sempre tá com o filho.
0: Rola o basso esporte. <risos> é,
1: é, é. Carrega debaixo do bolso, assim. Vem com a filha, esporte, né? Esporte. O, o Matheus tá sempre com o pai. Mas você vê, se casaram muito cedo. Ano que vem vai fazer 40 anos já de, 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 de casamento. É um cara de família tradicional do sul, é. tem, tem algumas personagens muito importantes gente assim que são ligadas à história do, do, do clube. Mas uma coisa que tem que ser dita, enfim, né, que tem sempre que ser lembrado que tem uma relação simbiótica aí que foi o Tite que promoveu a ascensão do Cássio em 2012 e o Cássio que tá até hoje no, 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 no gol do time, e assim, é, 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 provavelmente é o maior ídolo da torcida do Corinthians, tá? E o jogador com o segundo maior número de jogos. Né? O Tite é o segundo maior treinador com jogos e o Cássio é o segundo maior jogador com jogos da história. Né? É, 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 ambos têm chance de quebrar as, as, as metas ainda. O Tite é só fazer mais uma boa passagem aí que, ele, que, ele, que ele, ele quebra. E o Cássio, se ficar mais um ano e meio também, é capaz de quebrar o Vladimir também e é seu jogador com mais atuações.
0: É, enfim, nesse episódio de hoje, estamos falando do Tite, que é o segundo treinador que mais comandou o Corinthians. Você vai falar agora, eu vou falar agora, do Oswaldo Banão, que é o maior, né, o que mais vezes treinou o Corinthians. E o Oswaldo Quantos jogos ele treinou, Bo, Gui, O Corinthians? 435 jogos com o Corinthians. É, e ele tem na, no seu currículo, Oswaldo Banão, dois grandes campeonatos corintianos, né? O de 54 do, do quarto, centenário, quarto centenário. E o de 77. É. Ele, é o, ele foi. Esses vinte e tantos anos que a gente passa sem conquistar título, ele, ele conquistou o último, todo mundo lembrava dele. Ah, o último que a gente conquistou foi aquele lá. E ele o, o do, do fim da fila ali lá com o gol do Basílio, enfim. Sendo até premonitório falando para o Basílio antes do jogo. Ó, você vai marcar o gol da, do título, né? É, e a gente estava falando até agora do Tite, com campeonatos aí de Monte, Mundial e Libertadores no currículo é, o segundo que mais treinou o Corinthians. É, o Nas...
1: Tite teve 378 né jogos, se não me engano. Não
0: tá longe do Brandão, não, hein?
1: E aí, pra você, egipção,
0: um o um que mais treinou foi o Oswaldo Brandão, do que o Tite. Mas quem é o maior da história pra você? O Oswaldo Brandão ou o Tite?
1: Eu, eu acho que tem uma, uma pegadinha nessa história. Vai ficar história. em cima do ouro? Não, eu não vou. Eu vou dar a minha resposta. Pra mim, é o Tite. Né, por uma questão até de resultado. Enfim, não dá pra discutir com os resultados que o Tite teve. Mas eu gostaria de dizer assim, o Tite pegou o time em outro momento histórico, né? É, e inclusive a gente não viu o Brandão praticamente. Então assim, você pega o pessoal que é uma, uma ou duas gerações atrás da gente, Que tem, sei lá, agora 70, 80 anos de idade, o pessoal vai ter muita lembrança do Brandão. e né? falar, pô, o Brandão era foda. A gente não teve tanto esse impacto na nossa vida. E, e essa, essa, essa característica do, do, da, da nossa experiência de vida é uma coisa que acaba influenciando nesse julgamento. Tem muita gente que hoje em dia fala, ah... O Messi é o melhor jogador do mundo. Fala, mano, vai ver, o, vai ver o Pelé jogar, vai ver o Garrincha jogar, mano, vai ver o Maradona jogar. Que Messi, mano. Ele joga bem, mas, mano, segura a onda aí, velho, você é moleque, velho. Você não viu nada. Então eu acho que quando você pergunta do, do Brandão, tem, tem essa característica do tempo que eu acho que é injusto com o Brandão, porque ele tá é de um momento anterior do clube. E no momento muito mais amador do clube, fica com a fúria gigante eu acho que ele é gigante no clube não estou diminuindo ele, mas pelos títulos conquistados, não tem jeito o Tite é o, é o treinador mais importante da história, ponto não, não, tem, não tem o que discutir
0: realmente o Tite está na história e para o aí ele é maior que o Oswaldo Brandão, mas a gente sabe que mas tem muita gente que, acha que, que não vai concordar com o Gibson né? afinal o Oswaldo Brandão ganhou dois títulos importantíssimos com o clube é, que foi o Paulista de 1954, do, do conhecido como Paulistão do quarto centenário, e que é o, o último, né, antes do, do Corinthians enfrentar aquele jejum de 23 anos sem títulos e vai o próprio Oswaldo Brandão ganhar o título de 1977, tirando o Corinhão da fila. Então ele ganhou o último que, digamos assim, colocou a gente na fila, e depois vai tirar a gente da fila em 77, mas eu estou me adiantando demais na história do Oswaldo Brandão, vamos começar do começo, certo? É, o Oswaldo Brandão nasceu em Taquara no Rio Grande do Sul, em setembro de 1916, faleceu aos 72 anos em 1989, aí percebe-se uma, uma característica né? do, dos três primeiros colocados nesses técnicos que mais comandaram o, o Corinthians, os três nasceram no Rio Grande do Sul, né? O Oswaldo Brandão, o Tite e o Mano, né? O Brandão foi jogador de futebol. Chegou a jogar no Inter, lá do Sul, de Porto Alegre, e também jogou no 100 Mundial aqui. E ele era zagueiro, né? E no próprio 100 Mundial que ele faz essa passagem de jogador para treinador, é, depois de uma contusão, né? Naquela época, o, a medicina esportiva não era tão desenvolvida assim, e vários jogadores tinham que parar de jogar Devido a, a essas contusões, né? O Oswaldo Brandão carrega essa curiosidade. Além de ser o, o treinador que mais jogos fez comandando o Corinthians, também é o treinador que mais vezes comandou o Sem Mundial. Ele até fez mais jogos pelo Sem pelo Mundial do que, do que no Corinthians, né? Aqui no Coringão, Brandão tem 435 jogos em cinco passagens. A primeira foi em 1954... É, e a última em 1981, né? Ele também teve uma passagem com títulos pelo Vila Sônia Futebol Clube. Então, ele marcou, digamos assim, a história do, do Trio de Ferro aqui de São Paulo, né? O estilo dele era meio paizão, né? Na, naquele tempo o futebol não era tão tático quanto é hoje, desse jeito que a gente conhece. Mas ele era conhecido por ser um profissional exemplar. Ele, ele guiava pelo exemplo, né? Por, por ser... Chegar sempre no horário e exigir ordem e, e, e pontualidade dos seus comandados, né? A estreia dele como treinador aconteceu em 1945, mas ele só vai chegar ao Corinthians nove anos depois, em 1954, né? Enfim, como eu falei, ele estreou lá no Semi Mundial, passou por alguns clubes e o, o presidente do Corinthians na época, o Alfredo Inácio Trindade, foi contratar o Oswaldo Brandão no cinema, mas por que ele foi para o cinema? Porque era justamente onde o Oswaldo Iblandão estava trabalhando como gerente. Naquela época não se ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje no, no futebol, né? E ele estava, enfim, ganhando a vida ali como gerente de cinema no centro de São Paulo. E foi lá o Alfredo Inácio Trindade contratar o Oswaldo Mandão para fazer história no Corinthians. Dizem as más línguas que ele estava trabalhando ali de lanterninha. Mas isso era pouco provável, já que o sogro dele... Era dono do cinema. Então, a versão de que ele era o gerente do cinema é muito mais provável, né? Em 1954, o técnico do Corinthians era o Rato, que deixa o clube na véspera de uma decisão do um torneio Rio-São Paulo contra o próprio Sem Mundial, onde o Oswaldo Brandão tinha história, né? E aí, logo na sua estreia no Corinthians, ele precisa enfrentar essa final de campeonato contra o ex-clube dele. Oswaldo Brandão não titubeou. Meteu 1x0 no Sem Mundial e logo na estreia já foi campeão, né? Já entra ali para a história como campeão. Vai ganhar esse Paulista de 54 também, como eu falei, lá no quarto centenário. E ele fica por três anos consecutivos. Olha quanto tempo ele quanto tempo quanto tempo a gente tem um treinador seguidamente, né? Fica até a final do Paulista de 57, né? Uma partida que, que tem o apelido do jogo das garrafadas, Apesar da boa campanha do Corinthians, o Corinthians vai perder essa final para o time da Vila Sônia por 3x1 no Pacaembu. Por que, que o jogo tem esse nome do jogo das garrafadas? Porque no terceiro gol do time lá da Vila Sônia, o Bandeirinha chega a levantar a bandeira e depois manda o jogo seguir. E todo mundo sabe que isso daí vai fazer o jogo parar. O zagueiro vai parar de jogar bola e o atacante saiu na cara do Gilmar. O Gilmar de Santos Neves, que campeão mundial, enfim, depois foi jogar no Santos... Levou o gol e saiu protestando, né? Como assim, né? O Bandeirinha tinha marcado o impedimento. A torcida, também incentivada pelo, pelos protestos de Mara, joga garrafas no, no Pacaembu. Não adiantou nada, enfim. O jogo chegou no final, a gente perdeu o campeonato. E o Oswaldo Brandão, apesar de ter feito uma boa campanha naquele campeonato, acaba saindo do clube, né? Aí o Oswaldo Brandão vai fazer a sua primeira passagem pela seleção brasileira, né? Ele faz uma segunda em 1975. Nessa primeira passagem, ele faz as eliminatórias, classifica o Brasil para a Copa do Mundo de 58, mas não chega na Copa dos 58 porque ele dá entrevistas criticando os dirigentes, né? E aí ele acaba sendo, claro, naquela época, enfim, naquela época não, acho que qualquer época, né? Você começa a criticar o seu chefe, não tá feliz, vai embora. E, e ele é mandado embora. Na sua segunda passagem, acontece alguma coisa parecida, né? Ele faz boa parte das, das eliminatórias em 77, mas ele acaba saindo e não chega na Copa de 78. Em 77, nas palavras do Oswaldo Brandão, ele preferiu. ele diz que preferiu sair para pacificar para trazer paz ao ambiente da CBD. CBD, e hoje é a CBF, né? naquela época era a CBD. O jornalista Celso Unzetti, relembrando este momento do pedido de demissão do Oswaldo Brandão, Explica que ele tinha conflitos com a imprensa carioca, porque ele era paulista e eles pensavam que ele era um caipirão. O estilo dele não combinava com o estilo praiano, talvez que a imprensa carioca gostaria de ver comandando a seleção. Né? Na última vez que ele dirigiu a seleção, o Oswaldo colocou o Vladimir na lateral contra a Colômbia, né? E a imprensa carioca queria o Marinho Chagas, que era carioca, enfim, jogava ali nos clubes do Rio. E esse conflito talvez aí tenha levado a, a ele mesmo pedir o boné e sair, né? Mas não fique triste pela saída do, do Brandão em 77, porque aí ele vai assumir o Coringão. Para ser campeão paulista, aqui não é nenhum spoiler, né? Todo corintiano sabe que quem ganhou o campeonato paulista em 77, né? Mas nesse período de 54 a 77, é, ele tem outras passagens pelo Corinthians... Sempre em busca do, do campeonato né, que ele vai conquistar em 77. Ele chega até a ser dirigente nesse período, mas realmente não consegue. Isso vai acontecer é, no ano de 77, quando ele é convidado para o Vicente Matheus para voltar ao Corinthians. né A campanha de 77, além, claro, do jogo histórico lá, da Contra Ponte Preta, na final, o gol do Basílio e tal, tem um momento decisivo com a participação do Oswaldo Brandão. É, depois de uma derrota por 1x0 contra o Guarani, ele tranca os jogadores no vestiário e esculacha todo mundo, né? Ele deixa o presidente, deixa todo mundo para fora do vestiário, fica só ele e os jogadores e ele desce o sarrafo ali, fala poucas e boas, né? E no final ele diz, o título do Corinthians depende única e exclusivamente de vocês, jogadores. Acontece que naquele momento, para se falar em título, quer dizer, o Corinthians precisaria ganhar... Praticamente todos os jogos que restavam do, do campeonato. O Corinthians não vinha fazendo um bom ano. E, então, ele dá a bronca, mas também fala que tem uma saída, né? Dá a luz no fim do túnel também. O Esculacho deu resultado. É, depois daquele, daquele jogo, o Corinthians passa a jogar melhor e, e, e faz todos os resultados, chegando ali na final do Campeonato Paulista de 77, né? No jogo final, o Oswaldo Brandão, que era cardecista, né? Chega na manhã da partida final, no dia 13 de julho de 77. Ele entra no quarto do Basílio e diz para o Basílio que ele teve uma visão, digamos assim, né? Mas diz para o Basílio que ele ia fazer o gol do título. Que ele sonhou com esse lance. E o sonho do Brandão se mostrou correto, né? Foi lá o Basílio, num lance... Enfim, todo corintiano já deve ter visto 50 mil vezes na sua história, né? Mas foi lá num bate-rebate na área. Outros jogadores, até com mais importância para a história do clube, né? Poderiam fazer o gol. Tiveram a chance de colocar a bola para o fundo das redes. Mas coube ao Basílio. Que nem eram, que era o volante, mas não era um volante artilheiro, nem nada disso. Mas coube ao camisa 8 lá, deixar o gol. E, enfim, hoje o Basílio... Acho que não deve ter um dia que ele não, não anda pela rua e não dá um autógrafo e que não, não, não abraça um corintiano, né? E é uma figura especial, assim. Quem encontrou o Basílio na rua sabe como, como é gostoso encontrá-lo e como ele se sente à vontade nessa posição de ídolo e de ter feito esse gol aí. Era é a pessoa certa, no lugar certo para fazer o gol num lance iluminado e premeditado pelo treinador Oswaldo Brandão, né? Apesar do campeonato, o Oswaldo Brandão não fica... Longos anos, como na primeira passagem, ali que ele ficou três anos seguidos, né? Nessa época já era uma rotação maior. Ele sai em 78 e depois vai voltar para sua derradeira passagem em 1980, né? E o último jogo do Oswaldo Brandão no Corinthians acontece no dia 15 de julho de 1981. O Corinthians estava enfrentando o Juventus na Moca, né? O Juventus abre 3 a 0, mas o Corinthians vai atrás do empate, né? acorda e com gols do Paulinho, do Zenon e do Birubiru chega ao empate. Mas ainda assim, apesar da reação, a torcida corintiana no final da partida gritava: "Adoado, adoado, Brandão tá superado". E aí a gente conhece muito bem o clube do Corinthians, sabe que chega nesse ponto não tem como segurar, né? E o Brandão acaba sendo demitido ali depois desse desse empate em 3 a 3. Mas o Brandão sai aí escutando esses gritos de que ele está superado é, da torcida corintiana. Mas aí ele já tinha feito história, né? Conquistado dois grandes títulos para o Corinthians. Já tinha feito ali suas 435 partidas com, com o Corinthians. E escrito seu nome na história do, do clube, né? E tá aí então o Oswaldo Brandão, o treinador que mais vezes comandou o Corinthians em sua história. É, sai ali vaiado, de certa forma, e, e o Tite também, o segundo, como a gente pode perceber aqui com alguns dos nossos irmãos aqui, também está um pouco queimado com a torcida nesse momento, depois de ter assumido o time carioca lá, né? Faz parte do, do, do amor, da paixão, o futebol tem isso, e os dois treinadores têm uma história linda com o Corinthians. Depois o tempo vai apagar essas diferenças e vão ficar só as boas memórias dos dois treinadores. Mas é isso, meus amigos. Chegamos ao final do quinto e último episódio especial da Irmandade sobre os treinadores corintianos que mais vezes comandaram o clube. Se você ainda não escutou os anteriores, por favor, volte lá e escute, porque estão muito legais. A gente fez um episódio sobre o Jorge Vieira e o Luxemburgo. Foi o nosso primeiro. No segundo episódio, Armando Deodébio e Fábio Carilli. No terceiro episódio, foi o Nelsinho Batista e o José Castelli, o Rato. No quarto, Amilcar Barbu e Mano Menezes. E agora, para finalizar, esse do Tite e do Oswaldo Brandão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo para todo mundo que está escutando nossos especiais. É um prazer fazer e é um prazer maior ainda saber que as pessoas estão escutando. Eu, tenho, eu gosto muito dessas histórias do, do Corinthians, acho que é importante a gente valorizar a nossa memória, né? a memória do futebol, a memória do que é o clube e dessas pessoas que passaram e, sem dúvida nenhuma, todos esses 10 treinadores fizeram a história do nosso clube maior. Né? E é muito interessante perceber que nessa conta de 10 treinadores, a gente tem 5 mais antigos né? e tem 5 mais atuais, cinco que a maior parte dos corintianos que estão escutando este podcast presenciaram, né? viram com os próprios olhos. Né? Enfim, novamente, muito obrigado a todo mundo que escuta o nosso podcast. Nos próximos podcasts, a nossa programação volta ao normal, comentando a semana corintiana, os resultados dos jogos e tudo mais. Fica com a gente nesse 2024 que tem muita coisa para a gente comentar. Valeu e vai Corinthians! I'm going